0: Herzlich Willkommen zu Harry Potter und den Methoden des Rationalismus, geschrieben von Eliasa Jutkowski, gelesen von Tilman Glücks. Kapitel 7 Reziprozität Petunia Evans-Varris Lippen bebten und ihre Augen füllten sich mit Tränen, als Harry ihr auf Gleis 9 des Bahnhofs King's Cross um den Hals fiel. Bist du sicher, dass du nicht willst, dass ich mit dir komme, Harry? Harry schaute zu ihr auf. Sein Blick streifte seinen Vater, Michael Varys Evans, der Stereotyp ernst, aber stolz, dreinschaute und dann wieder seine Mutter, die ziemlich aufgewühlt wirkte. Mama, ich weiß, dass du die Zaubererwelt nicht sehr magst. Du musst nicht mitkommen. Wirklich nicht. Petunia zuckte zusammen. Harry, um mich solltest du dir keine Sorgen machen. Ich bin deine Mutter und wenn du jemanden bei dir brauchst... Mama, ich werde in Hogwarts monatelang alleine sein. Wenn ich schon mit dem Gleis nicht alleine fertig wäre, dann sollten wir das lieber gleich herausfinden, sodass wir abbrechen können. Er senkte seine Stimme zu einem Flüstern. Außerdem, Mama, lieben mich dort alle. Wenn ich irgendwelche Probleme habe, muss ich nur mein Stirnband abnehmen. Harry deutete auf das Schweißband, das seine Narbe verdeckte, und ich werde sehr viel mehr Hilfe haben, als mir lieb ist. Oh, Harry! flüsterte Petunia. Sie kniete nieder und umarmte ihn fest. Gesicht an Gesicht, ihre Wangen aufeinander ruhend. Harry konnte ihr stoßweises Atmen fühlen, und dann hörte er, wie ein Schluchzer ihren Lippen entwich, erstickt und dumpf zwar, aber er war da. Oh Harry, ich liebe dich, vergiss das nie. Es ist, als hätte sie Angst, mich nie wiederzusehen. Der Gedanke tauchte plötzlich in Harrys Kopf auf. Er wusste, dass der Gedanke richtig war, aber er wusste nicht, warum seine Mutter solche Angst hatte. Also versuchte er zu raten. »Mama, du weißt, dass ich mich nicht in deine Schwester verwandeln werde, bloß weil ich zaubern lerne, ja? Ich werde jeden Zauber ausführen, den du willst. Wenn ich kann, meine ich. Oder wenn du willst, dass ich zu Hause nicht zaubere, dann werde ich das auch tun. Ich verspreche dir, ich werde die Zauberei niemals zwischen uns...« Eine enge Umarmung unterbrach seine Worte. »Du hast ein gutes Herz«, flüsterte seine Mutter ihm ins Ohr. »Ein sehr... Sehr gutes Herz, mein Sohn. Harry spürte einen Kloß im Hals. Seine Mutter ließ ihn los und stand auf. Sie nahm ein Taschentuch aus ihrer Jackentasche und tupfte sich mit zitternder Hand über die Augen und die verlaufene Schminke. Er brauchte gar nicht fragen, ob sein Vater ihn auf die magische Seite des Bahnhofs King's Cross begleiten wollte. Sein Vater hatte schon Schwierigkeiten, Harrys Koffer direkt anzuschauen. Zauberei lief die Ahnenreihen hinab und in dieser Beziehung Konnte Michael Varys Evans nicht einmal krabbeln. Stattdessen räusperte sich sein Vater bloß. Viel Glück in der Schule, Harry, sagte er. Glaubst du, ich habe dir genug Bücher gekauft? Harry hatte seinem Vater erklärt, dass dies womöglich seine große Chance wäre, etwas wirklich Revolutionäres und Bedeutendes zu erreichen, woraufhin Professor Varys Evans genickt und zwei komplette Tage in seinem ansonsten übervollen Terminkalender freigeschaufelt hatte, an denen sie im Rahmen der größten Antiquariatstour aller Zeiten vier Städte durchkämmt und insgesamt 30 Kisten wissenschaftlicher Bücher erbeutet hatten, die nun in den Tiefen von Harrys Truhe verstaut waren. Die meisten davon hatten nur ein oder zwei Pfund gekostet, doch einige waren definitiv nicht so billig gewesen, etwa die aktuellste Ausgabe des Handbook of Chemistry and Physics oder die vollständige 1972er Ausgabe der encyclopædia Britannica, sein Vater hatte zwar den Kassenzettel schnell eingesteckt, doch Harry hatte überschlagen, dass all die Bücher zusammen mindestens 1000 Pfund gekostet hatten. Harry hatte seinem Vater gesagt, dass er alles zurückzahlen würde, sobald er wüsste, wie man Zauberergold in Muggelgeld umtauschte, woraufhin sein Vater erwidert hatte, das möge er sich ganz schnell aus dem Kopf schlagen. Und jetzt fragte er also, glaubst du, ich habe dir genug Bücher gekauft? Harry wusste, welche Antwort sein Vater hören wollte. Aus irgendeinem Grund klang Harry etwas heiser. Man kann nie genug Bücher haben, zitierte er das Familienmotto der Varys, und sein Vater beugte sich zu ihm herunter und umarmte ihn kurz und fest. Aber du hast es tatsächlich versucht, sagte Harry und spürte wieder den Kloß im Hals. Und es war ein wirklich, wirklich, wirklich guter Versuch. Sein Vater stand auf. So, sagte er. Siehst du hier irgendwo ein Gleis 9,3 Viertel? Kings Cross war riesig und wirkte hektisch. Wände und Boden mit ganz normalen, dreckigen Fliesen bedeckt, voller ganz normaler Menschen, die ihrem ganz normalen Alltag nachgingen und ganz normale Gespräche führten, die ganz normalen Lärm verursachten. Kings Cross hatte ein Gleis 9, an dem sie standen, und ein Gleis 10, direkt gegenüber aber dazwischen war absolut nichts, außer einigen nichts aussagenden Mauerpfeilern. Große Fenster im Dach ließen genug Licht herein, um die vollkommene Nichtexistenz eines Gleises neun Dreiviertel Viertel zweifellos ersichtlich zu machen. Harry starrte suchend umher, bis seine Augen feucht wurden und dachte dabei, »Komm schon, magischer Blick, komm schon!« Doch er sah nichts Neues. Er überlegte, ob er seinen Zauberstab rausholen und umherwedeln sollte, doch McGonagall hatte ihn gewarnt, das nicht zu tun. Falls wieder bunte Funken aus dem Zauberstab herauskämen, liefe er zu dem Gefahr, verhaftet zu werden, weil er mitten im Bahnhof einen Feuerwerkskörper gezündet habe. Ganz zu schweigen davon, dass sein Zauberstab auch ganz andere Dinge tun könnte, zum Beispiel den gesamten Bahnhof in die Luft jagen. Harry hatte seine Schulbücher bisher nur kurz überflogen, obwohl selbst das schon bizarr genug gewesen war, um herauszufinden, welche Art von Büchern er in den nächsten 48 Stunden heraussuchen musste. Nun? Ihm blieb noch, Harry sah auf die Uhr, eine ganze Stunde, um das Rätsel zu lösen, da er um 11 Uhr im Zug sitzen sollte. Vielleicht war das eine Art IQ-Test und die dummen Kinder durften keine Zauberer werden. Und die Zeit, die man zum Schluss noch übrig hatte, bestimmte, wie gewissenhaft man an das Problem herangegangen war, den zweitwichtigsten Faktor für wissenschaftlichen Erfolg. »Ich werde es herausfinden«, sagte Harry seinen wartenden Eltern. »Es ist vermutlich so eine Art Test.« Sein Vater runzelte die Stirn. »Hm, vielleicht musst du nach auffälligen Fußspuren auf dem Boden suchen, die an irgendeinen völlig unerwarteten Ort führen.« »Papa«, rief Harry, »hör auf, ich habe nicht mal angefangen, selbst nachzudenken.« Außerdem war es ein wirklich guter Vorschlag, was das Ganze noch schlimmer machte. »Entschuldige.« beschwichtigte sein Vater ihn. »Aber«, sagte seine Mutter, »ich glaube nicht, dass sie das einem Schüler antun würden, oder? Bist du dir sicher, dass Professor McGonagall nichts gesagt hat?« »Vielleicht war sie abgelenkt«, sagte Harry, ohne darüber nachzudenken. »Harry«, Harry zischten seine Vater und seine Mutter unisono. »Was, was hast, hast du angestellt? angestellt?« »Ich, ähm«, Harry schluckte. »Schaut mal, wir haben jetzt keine Zeit für...« Harry! Ich meine es ernst. Wir haben jetzt keine Zeit dafür. Es ist eine lange Geschichte und ich muss erst mal rausfinden, wie ich zur Schule komme. Seine Mutter hatte die Hände vors Gesicht geschlagen. Wie schlimm war es? Naja, ich kann aus Gründen nationaler Sicherheit nicht darüber sprechen. Äh, ungefähr halb so schlimm wie die Angelegenheit mit dem Jugendforschprojekt. Harry! Ich... »Ähm, um, oh, schaut mal, da sind Leute mit einer Eule. Ich werde sie mal fragen, wie ich zum Gleis komme.« Und Harry rannte, gefolgt von seiner Truhe, von seinen Eltern weg, hin zu der Familie aus Rotschöpfen. Die mollige Frau wandte sich zu ihm, als er näher kam. »Hallo, mein Lieber. Erstes Mal nach Hogwarts. Ron ist auch neu.« Und dann erstarrte sie. Sie musterte ihn genau. »Harry Potter?« »Vier Jungs«, ein Mädchen und eine Eule drehten sich auf dem Fleck zu ihm um und erstarrten dann ebenso. Ach, komm schon, protestierte Harry. Er hatte eigentlich geplant, den Namen Mr. Varys zu tragen, bis sie in Hogwarts ankamen. Ich habe mir extra ein Stirnband gekauft, woher wissen Sie, dass ich es bin? Eine sehr gute Frage, sagte Harrys Vater, der mit langen Schritten herantrat. Woher wissen Sie, dass er es ist? Seine Stimme hatte einen sorgenvollen Unterton. »Dein Bild war in der Zeitung«, sagte einer der identisch aussehenden Zwillinge. »Harry!« »Papa, es ist nicht so, wie du denkst. Es liegt daran, dass ich den dunklen Lord Du-weißt-schon-wer besiegt habe, als ich ein Jahr alt war.« »Was?« »Mama kann dir alles erklären.« »Was?« »Ah, Michael, Schatz, es gibt da ein paar Sachen, mit denen ich dich bisher lieber nicht belasten wollte.« »Entschuldigen Sie«, sagte Harry zu der rothaarigen Familie, die ihn allesamt anstarrten.« aber es wäre außerordentlich hilfreich, wenn sie mir sagen könnten, wie ich genau jetzt auf Gleis 9 Viertel komme. Ähm, sagte die Frau. Sie zeigte mit der Hand auf die Mauer zwischen den Bahnsteigen. Lauf einfach schnurstracks auf die Absperrung zwischen Gleis 9 und 10 zu. Halt nicht an und hab keine Angst, du könntest dagegen knallen, das ist sehr wichtig. Renn lieber ein bisschen, wenn du nervös bist. Und egal was du tust, denk auf gar keinen Fall an einen Elefanten. George. Ignoriere ihn, Harry, mein Lieber. Es gibt absolut keinen Grund, nicht an einen Elefanten zu denken. Ich bin Fred Mutter, nicht George. Danke, sagte Harry und rannte auf die Absperrung zu. Moment mal. Es würde nicht funktionieren, außer wenn er daran glaubte. In Momenten wie diesen hasste Harry seinen Verstand dafür, dass er schnell genug arbeitete, um zu bemerken, dass hier ein selbsterfüllender Zweifel vorlag. Das heißt, wenn er geglaubt hätte, dass er durch die Absperrung kommen würde, wäre alles glatt gegangen. Aber jetzt, wo er sich Sorgen machte, ob er ausreichend daran glaubte, durch die Absperrung zu kommen, wo er sich also Sorgen machte, ob er dagegen knallen würde, Harry, komm sofort zurück, du hast einiges zu erklären. Das war sein Vater. Harry schloss die Augen und ignorierte alles, was er über gerechtfertigte Annahmen wusste, und versuchte einfach, richtig fest daran zu glauben, dass er durch die Absperrung kommen würde und und die Geräusche um ihn herum änderten sich. Harry öffnete die Augen und blieb stehen. Er fühlte sich ein bisschen schäbig, weil er tatsächlich versucht hatte, etwas zu glauben. Er stand auf einem hellen Außenbahnsteig neben einem langen Zug aus 14 Wagen und einer großen, scharlachroten Dampflok, deren graue Rauchsäule Apokalypse für die Umwelt verhieß. Der Bahnsteig war bereits einigermaßen gefüllt, obwohl Harry eine ganze Stunde zu früh erschienen war und Dutzende Kinder mitsamt ihrer Eltern waren an Bänken, Tischen und einigen Verkaufsständen verteilt. Es verstand sich von selbst, dass ein solcher Ort im Bahnhof Kings Cross nicht existierte und dass auch gar kein Platz da war, um ihn zu verstecken. Okay, also entweder a. wurde ich gerade an einen völlig anderen Ort teleportiert oder b die können Raumdimensionen falten, als ob es Origami wären oder c, die ignorieren einfach sämtliche Regeln. Harry hörte ein schleifendes Geräusch hinter sich und drehte sich um, so sodass er sah, dass seine Truhe ihm tatsächlich auf den kleinen, klauenbewehrten Tentakeln hinterhergekrochen war. Anscheinend hatte sein Gepäck es aus magischen Gründen ebenfalls geschafft, ausreichend stark zu glauben, um die Absperrung durchqueren zu können. Wenn Harry genauer darüber nachdachte, war das ziemlich verstörend. Einen Moment später kam der jüngste rothaarige Junge durch das schmiedeeiserne Tor, warte, ein schmiedeeisernes Tor, gerannt und schaffte es gerade so, vor Harry abzubremsen. Harry kam sich etwas dumm vor, weil er nicht daran gedacht hatte, aus dem Weg zu gehen. Er eilte ein paar Schritte beiseite und der rothaarige Junge folgte ihm und zerrte seine Koffer hinter sich her. Einen Moment später flog eine weiße Eule durch das Tor und setzte sich auf der Schulter des Jungen nieder. Wow, sagte der Junge, bist du wirklich Harry Potter? Nicht das schon wieder. Ich habe keine Möglichkeit, das zu wissen. Meine Eltern haben mich in dem Glauben aufgezogen, dass mein Name Harry Potter Evans Varis lautet, und viele Kinder hier haben mir mitgeteilt, dass ich genau wie meine Eltern, ich meine, wie meine anderen Eltern aussehe, aber Harry brach ab und dachte kurz nach. Nach allem, was ich weiß, könnte es Zaubersprüche geben, die das Aussehen eines kleinen Kindes nach Wunsch verwandeln und... Äh, wie bitte? Okay, schon mal kein Ravenclaw, so viel ist sicher. Ja, ich bin Harry Potter. Ich bin Ron Weasley, sagte das große, dünne, sommersprossige Kind und streckte eine Hand aus, die Harry im Gehen höflich schüttelte. Die Eule begrüßte Harry mit einem bemerkenswert gewichtigen und höflichen Zwitschern. Genauer gesagt war es eine Art Geräusch, was Harry überraschte. In dem Moment bemerkte Harry die Möglichkeit einer unmittelbar bevorstehenden Katastrophe und fand einen Weg, um sie abzuwenden. »Warte kurz«, sagte er zu Ron, öffnete die Schublade seines Koffers, die, wenn er sich richtig erinnerte, Wintersachen enthielt, das tat sie, und holte seinen dünnsten Schal unter dem Wintermantel hervor. Harry nahm sein Stirnband ab entfaltete blitzschnell den Schal und wickelte ihn um sein Gesicht. Es war etwas heiß, gerade jetzt im Sommer, doch damit konnte Harry leben. Dann schloss er die Schublade, die jetzt das nutzlose Stirnband enthielt, obwohl es dort gar nicht hingehörte, und holte aus einer anderen, seinen schwarzen Zaubererumhang hervor, den er sich jetzt, da sie außer Sichtweite von Muggeln waren, überwarf. So, sagte Harry zufrieden. Die Töne kamen etwas dumpf unter dem Schal hervor. Er drehte sich zu Ron. Wie sehe ich aus? Dämlich, ich weiß, aber bin ich noch als Harry Potter erkenntlich? Äh, sagte Ron. Er schloss seinen Mund, der bisher offen gestanden hatte. Nicht wirklich, Harry. Sehr gut, sagte Harry. Außerdem wirst du mich, um die ganze Mühe nicht zunichte zu machen, von nun an mit Varys könnte jetzt nicht mehr ausreichen, Mr. Spoo anreden. Okay, Harry, sagte Ron zögerlich in diesem die Macht nicht sehr stark ist. Nenn mich Mr. Spoo. Okay, Mr. Spoo, Ron zögerte. Ich kann das nicht machen, ich komme dabei dumm vor. Du kommst dir nicht nur so vor. Okay, dann denk du dir doch einen Namen aus. Mr. Cannon, sagte Ron sofort, wie die Chudley Cannons. Ähm, uh, Harry hatte eine düstere Vorahnung, dass er diese Frage schrecklich bereuen würde. Wer oder was sind die Chudley Cannons? Wer sind die Chudley Cannons? Die sind das genialste Team in der gesamten Geschichte des Quidditch. Äh, klar, sie waren letzte Saison ganz unten in der Liga, aber was ist Quidditch? Auch diese Frage war ein Fehler. Verstehe ich das richtig, sagte Harry als Rons Erklärung samt ausschweifenden Gestikulierens sich dem Ende zuneigte. Den Schnatz zu fangen ist 150 Punkte wert? Ja. Wenn man den Schnatz mal beiseite lässt. Wie viele 10-Punkte-Tore schafft eine Mannschaft üblicherweise pro Spiel? Äh, vielleicht 15 oder 20, wenn Profis spielen. Das ist einfach falsch. Das verletzt sämtliche Regeln der Spielgestaltung. Ich meine... Der Rest des Spiels klingt ja noch halbwegs sinnvoll, für eine Sportart zumindest, aber den Schnatz zu fangen wirft dann fast jede realistische Punkteverteilung um. Die zwei Sucher fliegen umher, suchen nach dem Schnatz und interagieren üblicherweise nicht miteinander und wer den Schnatz zuerst sieht, ist meist noch eine Frage des Glücks. Es ist kein Glück, protestierte Ron. Man muss die Augen richtig hin und her bewegen und... Das ist nicht interaktiv. Da gibt es keine Berührungspunkte mit dem anderen Sucher und überhaupt, wie spannend ist es denn, jemandem zuzuschauen, der unglaublich gut darin ist, seine Augen zu bewegen. Und der Sucher, der mehr Glück hat, findet den Schnatz zuerst, schnappt ihn sich und macht dann die Arbeit aller anderen hinfällig. Das ist ja so, als ob jemand ein richtiges Spiel genommen hat und diese zusätzliche Position hinzugefügt hat, nur damit irgendjemand, der wichtigste Spieler sein konnte, ohne wirklich mitzuspielen oder die Regeln zu kennen. Wer war eigentlich der erste Sucher? Der dumme Königssohn, der mitspielen wollte, aber die Regeln nicht verstanden hatte? Nun, wo Harry genauer darüber nachdachte, schien das eine erstaunlich gute Hypothese zu sein. Setz ihn einfach auf einen Besen und sag ihm, er soll das glitzernde Ding fangen. Ron schaute finster rein. Bloß weil du Quidditch nicht magst, brauchst du dich nicht darüber lustig machen. Kannst du nicht kritisieren, kannst du nicht optimieren. Ich mache Vorschläge, wie man das Spiel verbessern könnte. Und es ist ganz einfach. Schafft den Schnatz ab. Sie werden das Spiel nicht ändern, bloß weil du es sagst. Weißt du, ich bin der Junge, der überlebte. Die Leute hören mir zu. Und... Falls ich sie überzeugen kann, das Spiel auf Hogwarts zu ändern, wird sich die Innovation vielleicht ausbreiten. Große Furcht, zeichnete sich plötzlich auf Rons Gesicht ab. Aber, 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 wenn du den Schnatz abschaffst, wie soll man denn dann wissen, wenn das Spiel zu Ende ist? Kauft eine Uhr. Das wäre viel fairer, als wenn das Spiel mal nach 10 Minuten endet und mal nach vielen Stunden immer noch läuft. Und für die Zuschauer... »Wäre das auch viel einfacher?« Harry seufzte. »Ach, lass doch diesen entsetzten Blick. Ich werde vermutlich ohnehin nicht die Zeit haben, diesen lächerlichen Abklatsch einer Nationalsportart zu zerstören und nach meinen Entwürfen neu zu schaffen. Ich habe sehr, sehr, sehr viel wichtigere Sachen zu tun.« Harry sah Gedanken verloren drein. »Andererseits würde es vermutlich nicht allzu viel Zeit in Anspruch nehmen,« die 95 Thesen der schnatzlosen Reformation niederzuschreiben und an eine Kirchentür zu nageln. Potter, schnarrte eine jungen Stimme hinter ihm. Was hast du da um dein Gesicht gewickelt und was steht da neben dir? Rons Furcht wurde von abgrundtiefem Hass verdrängt. Du! Harry drehte seinen Kopf. Es war tatsächlich Draco Malfoy, der zwar die normale Schuluniform tragen musste, dies allerdings mit einer Truhe wettmachte, die mindestens ebenso magisch und weitaus eleganter aussah als Harrys eigene, dekoriert mit Silber und Smaragden und versehen mit einer wunderschönen, langzahnigen Schlange, die sich um zwei gekreuzte Zauberstäbe wand, das Familienwappen der Malfoys, vermutete Harry. Draco, sagte Harry, ähm, oder Malfoy, falls dir das lieber ist, obwohl ich dabei eher an Lucius denken muss. Ich bin froh, dass es dir nach unserem letzten Treffen so gut geht. »Das ist Ron Weasley. Und ich versuche, nicht erkannt zu werden, also nenn mich bitte...« Harry sah nachdenklich auf seinen Umhang. »Mr. Black.« »Harry!« zischte Ron. »Du darfst diesen Namen nicht benutzen!« Harry blinzelte. »Wieso nicht?« Es klang schön düster, wie ein international berühmter Mann der Mysterien. »Ich halte es für einen angemessenen Namen,« sagte Draco. Aber das altehrwürdige Geschlecht der Blacks wäre wohl nicht einverstanden. Wie wäre es mit Mr. Silber? Halt du dich ja fern von, 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 von Mr. Gold, sagte Ron hitzig und ging einen Schritt vor. Er hat's nicht nötig, mit jemand wie dir zu reden. Harry hob beschwichtigend die Hände. Ich werde mich Mr. Bronze nennen, vielen Dank für das Namensschema. Und Ron, ähm... Harry überlegte angestrengt, wie er das sagen sollte. Ich bin froh, dass du mich so enthusiastisch verteidigst, aber es stört mich nicht, mit Draco zu reden. Das brachte bei Ron offenbar das Fass zum Überlaufen, denn jetzt drehte er sich mit vor Empörung flammenden Augen zu Harry. Was? Hast du überhaupt eine Ahnung, wer das ist? Ja, Ron, sagte Harry. Du erinnerst dich vielleicht, dass ich ihn mit... Draco angesprochen habe, ohne dass er sich vorgestellt hatte. Draco kicherte. Dann strahlten seine Augen, als er die weiße Eule auf Rons Schulter bemerkte. »Oh, was ist das denn?« schnarrte Draco mit einem boshaften Unterton. »Wo ist die berühmte Weasley-Familienratte?« »Im Garten begraben«, sagte Ron kühl. »Oh, wie traurig. Pot-Ich meine, Mr. Bronze...« ich sollte erwähnen, dass die Familie Weasley allseits für die beste Haustiergeschichte aller Zeiten bekannt ist. Magst du sie erzählen, Weasley? Rons Gesicht verzog sich. Du würdest es nicht so lustig finden, wenn es deiner Familie passiert wäre. Ganz recht, schnurrte Draco. Nur es würde den Malfoys nie passieren. Rons Hände ballten sich zu Fäusten. Das reicht, sagte Harry und versuchte dabei so viel ruhige Autorität in seine eigene Stimme mit einfließen zu lassen, wie er nur konnte. Wovon auch immer hier die Rede war, für den Rothaarigen war es offenbar eine schmerzhafte Erinnerung. Wenn Ron nicht darüber sprechen will, dann braucht er nicht darüber sprechen. Und dann bitte ich dich, ebenso wenig darüber zu sprechen. Draco sah Harry überrascht an, während Ron nickte. Richtig so, Harry. Ich, mein Mr. Bronze. Siehst du, was für ein Mensch der ist? Jetzt jetzt sag ihm, er soll sich verziehen. Harry zählte innerlich bis 10. Bei ihm war es ein sehr schnelles, 1234567819. Eine seltsame Angewohnheit aus dem Alter von fünf Jahren. Seine Mutter hatte ihn angewiesen, bis 10 zu zählen, und Harry hatte argumentiert, dass seine Variante schneller ging und mindestens genauso effektiv sein müsste. Ron sagte Harry ruhig, ich werde ihn nicht wegschicken. Er kann gern mit mir sprechen, wenn er mag. Na gut, aber ich gebe mich mit niemand ab, der sich mit Draco Malfoy abgibt, verkündete Ron kühl. Harry zuckte mit den Schultern. Das steht dir frei. Ich hingegen habe nicht vor, mir von irgendwem diktieren zu lassen, mit wem ich reden darf und mit wem nicht. Innerlich murmelte er, geh weg, geh weg, geh einfach weg. Rons Gesichtszüge entglitten ihm für einen Moment, als ob er tatsächlich erwartet hätte, dass dieser Satz bei Harry wirkte. Dann drehte Ron sich um, zerrte an seinem Koffer und stürmte ans andere Ende des Bahnsteigs. »Wenn du ihn nicht leiden kannst,« fragte Draco neugierig, »warum bist du dann nicht einfach weggegangen?« »Na ja, seine Mutter hat mir verraten, wie ich vom Bahnhof Kings Cross zu diesem Gleis komme, also konnte ich ihn nicht einfach so verscheuchen.« und es ist ja nicht so, dass ich diesen Ron hasse, sagte Harry. Es ist nur so, dass... dass ich... Harry suchte nach passenden Worten. Dass du keinen Grund siehst, warum er existieren sollte, bot Draco an. So ungefähr. Auf jeden Fall, Potter, wenn du tatsächlich beim Muggeln aufgewachsen bist. Draco unterbrach sich einen Moment, als ob er einen Widerspruch erwartete. Doch Harry sagte nichts dann mag dir nicht ganz klar sein, was es bedeutet, berühmt zu sein. Die Leute wollen all deine Zeit in Anspruch nehmen. Du musst lernen, Nein zu sagen. Harry nickte langsam und setzte einen nachdenklichen Gesichtsausdruck auf. Das klingt nach einem sehr guten Ratschlag. Wenn du versuchst, nett zu ihnen zu sein, dann bedeutet das bloß, dass du die meiste Zeit mit den aufdringlichsten Leuten verbringst. Entscheide dich, mit wem du deine Zeit verbringen willst, »Und sag den anderen, sie sollen abhauen. Die Leute werden dich danach beurteilen, mit wem du dich umgibst und du willst nicht mit jemandem wie Ron Weasley gesehen werden.« Harry nickte wieder. »Falls ich fragen darf. Woran hast du mich erkannt?« »Mr. Bronze«, schnarrte Draco. »Ich habe dich schon einmal getroffen. Denk dran. Ich habe dich recht gut kennengelernt.« Und dann sah ich jemanden, der mit einem Schal um den Kopf herumlief und absolut lächerlich aussah. Also habe ich geraten. Harry neigte seinen Kopf, um für das Kompliment zu danken. Es tut mir schrecklich leid, was da passiert ist, sagte er. Bei unserem ersten Treffen meine ich. Ich wollte dich nicht vor Lucius beschämen. Draco winkte ab und warf Harry einen seltsamen Blick zu. Ich wünschte bloß, dass Vater reingekommen wäre, als du um mich herumscherwenzelt bist. Draco lachte. Aber ich danke dir für das, was du zu Vater gesagt hast. Ohne das wäre es mir deutlich schwerer gefallen, es zu erklären. Harry neigte den Kopf etwas tiefer. Und ich danke dir für die Gegenseitigkeit mit Professor McGonagall. Nichts zu danken. Allerdings muss eine der Gehilfinnen ihre engste Freundin zu absolutem Stillschweigen verpflichtet haben, denn Vater sagt, dass einige wilde Gerüchte die Runde machen, laut derer wir zwei in einen Kampf oder sowas verwickelt waren. »Autsch«, sagte Harry zusammenzuckend. »Das tut mir wirklich leid. Nicht nötig, wir sind es gewohnt. Bei Merlin, es gibt schon so viele Gerüchte über die Familie Malfoy.« Harry nickte. »Ich bin froh zu hören, dass du nicht in Schwierigkeiten geraten bist.« Draco lächelte. »Vater hat, sagen wir, einen sehr differenzierten Sinn für Humor, aber er versteht einiges vom Freundschaften schließen. Er versteht sich sehr gut darauf.« ich musste das den letzten Monat über jede Nacht vor dem Einschlafen aufsagen. Ich werde auf Hogwarts Freundschaften schließen. Als ich ihm dann alles erklärt habe und er verstand, dass es mir darum ging, hat er sich nicht nur entschuldigt, sondern mir sogar ein Eis spendiert. Harrys Unterkiefer klappte auf. Du hast es geschafft, das in ein Eis zu verwandeln? Draco nickte und sah genau so selbstgefällig aus, wie diese Meisterleistung es erwarten ließ. Naja, Vater erkannte natürlich, dass ich das vorhatte, aber er war immerhin derjenige, der es mir beibrachte und wenn ich ihm richtig zuzwinkere, während ich es mache, dann ist das so eine Vater-Sohn-Angelegenheit und dann muss er mir einfach ein Eis kaufen, sonst werfe ich ihm diesen traurigen Blick zu, als ob ich glaube, dass ich ihn enttäuscht habe. Harry musterte Draco prüfend, spürte die Anwesenheit eines weiteren Meisters. Du hattest Unterricht darin, Leute zu manipulieren? »Selbstverständlich«, sagte Draco stolz. »Ich bin ein Malfoy. Vater hat mir Tutoren bezahlt.« »Wow«, sagte Harry. Robert Cialdinis »Einfluss, Theorie und Praxis« kam dagegen wohl nicht an, obwohl es ein wahnsinnig gutes Buch war. »Dein Vater ist fast so toll wie mein Vater.« Dracos Augenbrauen schossen in die Höhe. »Tatsächlich? Und was macht dein Vater?« »Er kauft mir Bücher.« Draco dachte einen Moment darüber nach. Das hört sich nicht sehr beeindruckend an. Du hättest es sehen müssen. Auf jeden Fall bin ich froh, das zu hören. So wie Lucius dich angeschaut hat, bekam ich Angst, dass er dich kreuzigen würde. Mein Vater liebt mich sehr, sagte Draco bestimmt. Er würde sowas niemals tun. Ähm, sagte Harry und erinnerte sich an das weißhaarige Musterbeispiel für Perfektion, das im schwarzen Mantel und mit elegantem, todbringenden, silbernen Gehstock bei Madame Morkin hereingetreten war. Es war so schwer, sich diesen perfekten Mörder als liebevollen Vater vorzustellen. Ähm, versteh das bitte nicht falsch, aber woher weißt du das? Hm? Es war klar, dass Draco sich diese Frage normalerweise nicht stellte. Ich stelle dir die fundamentale Frage des Rationalismus. Warum glaubst du, was du glaubst? Was glaubst du zu wissen und woher glaubst du es zu wissen? Was hast du beobachtet, was dich zu dem Glauben gebracht hat, dass Lucius dich nicht ebenso opfern würde wie eine beliebige andere Spielfigur? Draco warf Harry wieder einen seltsamen Blick zu. Was genau weißt du über Vater? Ähm, Sitz im Zaubergamott, Sitz im Beirat von Hogwarts, unglaublich reich. Hat das Gehör von Minister Fudge, hat das Vertrauen von Minister Fudge, hat vermutlich auch einige äußerst peinliche Fotos von Minister Fudge, ist der bekannteste Blutpurist, seit der Dunkle Lord gefallen ist, ist ein ehemaliger Todesser, besitzt das Dunkle Mal, ist jedoch davongekommen, weil er behauptete, unter dem Imperiusfluch gewesen zu sein, was lächerlich implausibel ist und was quasi jeder weiß, ist Böse mit einem großgeschriebenen B, ein geborener Mörder. Ich denke, das war alles. Dracos Augen hatten sich zu Strichen verzogen. McGonagall hat dir das erzählt, nicht wahr? Nein, sie hat sich geweigert, mir danach irgendwas über Lucius zu sagen, außer, dass ich mich von ihm fernhalten soll. Also habe ich mir während einem Vorfall im Tränk geladen, als Professor McGonagall damit beschäftigt war, mit dem Inhaber zu reden und die Situation wieder unter Kontrolle zu bekommen, einen Kunden geschnappt und den über Lucius ausgefragt. Draco machte wieder große Augen. Hast du das wirklich gemacht? Harry warf Draco einen zweifelnden Blick zu. Falls ich beim ersten Mal gelogen hätte, dann würde ich dir nicht die Wahrheit sagen, bloß weil du nochmal fragst. Einen Moment war es still, während Draco das verarbeitete. Du wirst sowas von garantiert nach Slytherin kommen. Ich werde sowas von garantiert nach Ravenclaw kommen, vielen Dank. Ich will nur Macht, damit ich Bücher kriege. Draco kicherte. Ja, sicher. Auf jeden Fall, um deine Frage zu beantworten. Draco atmete tief durch und wurde wieder ernst. Vater hat einmal eine wichtige Abstimmung im Zaubergamot meinetwegen verpasst. Ich war von einem Besen gefallen und hatte mir viele Rippen gebrochen. Es tat sehr, sehr weh. Ich hatte noch nie solche Schmerzen gespürt und dachte, dass ich sterben würde. Also hat Vater diese wichtige Abstimmung verpasst, weil er in St. Mungo an meinem Bett saß meine Hand hielt und mir immer wieder gesagt hat, dass alles gut wird. Harry blickte verschämt weg und hatte einige Mühe, seinen Blick wieder auf Draco zu zwingen. Warum erzählst du mir das? Es ist doch ziemlich persönlich. Draco sah Harry ernst an. Einer meiner Tutoren sagte einmal, dass Menschen enge Freundschaften schließen, indem sie persönliche Dinge übereinander wissen und dass die meisten Leute deswegen keine engen Freunde haben, weil es ihnen unangenehm ist, wirklich private Informationen mit anderen zu teilen. Draco sah ihn auffordernd an. Jetzt bist du dran. Obwohl er wusste, dass Dracos erwartungsvoller Blick das Resultat monatelanger Übung war, bemerkte Harry, dass dieses Wissen die Technik nicht weniger effektiv machte. Nun, genau genommen machte es sie weniger effektiv, aber nicht ineffektiv. Genauso erging es ihm mit dem Erwiderungsdruck, den Dracos klug gemachtes Geschenk auf ihn ausübte. In einem Psychologiebuch hatte er von einem ähnlichen Experiment gelesen, bei dem ein bedingungsloses Geschenk von 5 Dollar doppelt so wirksam war wie eine Belohnung von 50 Dollar, wenn es darum ging, Menschen zum Ausfüllen eines Fragebogens zu bewegen. Draco hatte Harry jetzt einen Vertrauensvorschuss geschenkt und Harry dann darum gebeten, ihm ebenfalls eine vertrauliche Information anzubieten, und Harry spürte den Druck. Wenn er sich jetzt weigerte, so war er überzeugt, würde er von Draco einen enttäuschten Blick ernten und womöglich etwas in seiner Achtung sinken. Draco, sagte Harry, nur zur Information, ich weiß genau, was du gerade versuchst. In meinen Büchern nennt man das Reziprozität, also Erwiderung, und dort stehen Beispiele drin, wie etwa, dass man mit einem Geschenk von zwei Sickeln doppelt so gute Chancen hat, Leute zu etwas zu bewegen, wie mit einer Belohnung von 20 Sickeln. Harry verstummte. Draco sah traurig und enttäuscht aus. »Ich will dich nicht austricksen, Harry. Ich will mich wirklich mit dir anfreunden.« Harry hob eine Hand. »Ich habe nicht gesagt, dass ich darauf nicht eingehen würde. Ich brauche nur einen Moment, um eine Information auszuwählen, die privat genug ist,« aber niemand schaden kann. Sagen wir es so, ich will dir zeigen, dass ich mich nicht zu etwas drängen lasse. Bereits eine kurze Denkpause konnte die Wirkung vieler Überzeugungstechniken eindämmen, wenn man sie einmal erkannt hatte. In Ordnung, sagte Draco. Ich warte ab, bis dir was einfällt. Ach, und nimm doch bitte den Schal ab, während du es erzählst. Einfach, aber wirkungsvoll. Harry konnte nicht umhin zu bemerken, wie offensichtlich unbeholfen und tollpatschig seine Versuche, der Manipulation zu widerstehen, Strich, sein Gesicht zu wahren, Strich, anzugeben, verglichen mit Dracos doch wahren. Ich brauche diese Tutoren. Also gut, sagte Harry nach einer Weile. Meine Information... Er sah sich um und schob den Schal dann hoch, sodass er nur noch die Narbe verdeckte. Ähm, es klingt so, als ob du dich wirklich auf deinen Vater verlassen kannst. Ich meine, wenn du mit ihm über wichtige Dinge redest, dann hört er dir immer zu und nimmt dich ernst. Draco nickte. Manchmal, sagte Harry und schluckte. Es fiel ihm erstaunlich schwer, aber andererseits lag das in der Natur der Sache. Manchmal wünschte ich, mein Papa wäre wie deiner. Harrys Augen wandten ihren Blick ab, und Harry musste sich zwingen, Draco wieder anzusehen. Dann bemerkte Harry, »Was zum Teufel er da gerade gesagt hatte?« Und er fügte schnell hinzu, »Nicht, dass ich mir wünschen würde, dass mein Vater so ein makelloses Tötungsinstrument wäre. Ich meinte nur, dass er mich ernst nimmt.« »Ich verstehe«, sagte Draco lächelnd. »So, fühlst du dich jetzt nicht auch schon etwas freundschaftlicher?« Harry nickte. »Ja, ehrlich gesagt schon.« »Ähm, nimm es mir bitte nicht übel, aber ich werde mich jetzt wieder maskieren. Ich habe wirklich keine Lust, schon wieder...« »Ich verstehe.« Harry rollte den Schal wieder um seinen Kopf. »Mein Vater nimmt alle seine Verbündeten ernst«, sagte Draco. »Darum hat er so viele. Vielleicht solltest du ihn mal kennenlernen.« »Ich werde darüber nachdenken«, sagte Harry in einer wertungsfreien Stimme. Er schüttelte den Kopf. Also bist du tatsächlich seine einzige Schwachstelle. Hm. Jetzt warf Draco Harry einen äußerst irritierten Blick zu. Wollen wir uns was zu trinken holen und uns dann irgendwo hinsetzen? Harry bemerkte erst jetzt, dass er zu lange auf der Stelle gestanden hatte und streckte sich. Klar. Der Bahnsteig füllte sich allmählich, doch am hinteren Ende gab es noch einen ruhigen Bereich. Auf dem Weg dorthin kamen sie an einem Verkäufer vorbei, einem bärtigen Mann mit Glatze, der auf einem Karren Zeitungen, Comicbücher und neongrüne Getränkedosen anbot. Dieser hatte sich gerade an den Karren gelehnt und einen Schluck aus einer der neongrünen Dosen getrunken, als er sah, wie der elegant herausgeputzte Draco Malfoy zusammen mit einem mysteriösen Jungen, der einen Schal um den Kopf gewickelt hatte und unglaublich bescheuert aussah, näher kam. Der Verkäufer bekam plötzlich einen Hustenanfall und die grüne Flüssigkeit tropfte in seinen Bart. Entschuldigung, sagte Harry, »aber was genau ist das?« Seltshaft, sagte der Verkäufer, »wenn du ihn trinkst, passiert irgendwas so Überraschendes, dass du dich oder jemand in der Nähe vollprustest. Aber er ist so verzaubert, dass er nach einigen Sekunden wieder verschwindet.« Und noch während er sprach, verschwanden die Flecken in seinem Bart. »Wie amüsant«, sagte Draco, »äußerst amüsant.« Komm, Mr. Bronze, wir suchen uns einen anderen. Warte mal, sagte Harry. Ach, komm schon, das ist. das ist einfach kindisch. Nein, tut mir leid, Draco, ich muss das untersuchen. Was passiert, wenn ich seltsam trinke, während ich mir alle Mühe gebe, über ein vollkommen ernstes Thema zu sprechen? Der Verkäufer lächelte und zuckte mit den Schultern. Wer weiß? Vielleicht siehst du einen Freund in einem Froschkostüm vorbeilaufen. Irgendwas Witziges oder Unerwartetes wird auf jeden Fall passieren. Nein. Tut mir leid, das glaube ich einfach nicht. Das verstößt auf so vielen Ebenen gegen meine Überzeugungen, dass ich es gar nicht in Worte fassen kann. Es kann einfach nicht sein, dass so ein verdammtes Getränk die Realität plötzlich in eine Sitcom verwandeln kann, sonst schmeiße ich alles hin und fliehe auf die Bahamas. Oder weiß der Geier wohin? Draco stöhnte. »Muss das wirklich sein?« »Du brauchst es nicht zu trinken, aber ich muss es untersuchen.« »Muss.« »Wie viel kostet das?« »Fünf Knut die Dose«, sagte der Verkäufer. »Fünf Knut? Sie verkaufen realitätsverändernde Softdrinks für fünf Knut pro Dose?« Harry griff in seinen Beutel, sagte »Vier Sickel und vier Knut« und klatschte sie auf den Tresen. »Zwei Dutzend Dosen bitte.« »Ich nehme auch eine«, seufzte Draco und griff in seine Tasche. Harry schüttelte schnell den Kopf. »Nein, das geht auf mich. Sieh es nicht als gefallen an, ich will überprüfen, ob es bei dir auch wirkt.« Er warf Draco eine Dose zu und füllte dann seinen Beutel, dessen dehnbare Öffnung die Dosen mit einem leisen Rülpser nach dem anderen verspeiste, welcher Harrys Hoffnung, dass er irgendwann eine vernünftige Erklärung für all das finden würde, nicht gerade bestärkte.« 22 Rülpser später nahm Harry die letzte Dose in die Hand. Draco sah ihn erwartungsvoll an und beide öffneten ihre Dosen gleichzeitig. Harry schob seinen Schal hoch, damit sein Mund frei war und sie tranken den Seltsaft. Er schmeckte sogar leuchtend grün, besonders sprudelnd und zitroniger als Zitrone. Nichts passierte. Harry sah den Verkäufer an, der ihn wohlwollend ansah. Okay. Falls dieser Kerl gerade einen bloßen Zufall ausgenutzt hat, um mir 24 Dosen grüne Limo zu verkaufen, dann werde ich ihm für seinen Geschäftssinn applaudieren und ihn anschließend umbringen. Es geschieht nicht immer sofort, sagte der Verkäufer, aber es geschieht garantiert einmal pro Dose, sonst kriegst du das Geld zurück. Harry nahm noch einen großen Schluck. Wieder passierte nichts. Vielleicht sollte ich den Rest so schnell wie möglich runterkippen und hoffen, dass mein Bauch von der ganzen Kohlensäure nicht platzt und dass mir nicht von selbst alles wieder hochkommt. Nein, ein wenig Geduld konnte er schon haben. Aber ganz ehrlich, Harry konnte sich nicht vorstellen, dass dieses Getränk funktionierte. Man konnte nicht einfach auf jemand zugehen und ihm sagen, ich werde dich jetzt überraschen oder ich werde dir jetzt die Porte von dem Witz erzählen und sie ist wirklich lustig. Das machte die gesamte Überraschung kaputt. So erwartungsvoll, wie Harry in diesem Moment war, hätte Lucius Malfoy in Ballettkleidung vorbeitänzeln können und Harry hätte keine Miene verzogen. Was für einen verrückten Mumpitz sollte das Universum sich jetzt bloß ausdenken? Naja, setzen wir uns mal, sagte Harry. Er ging auf eine Bank zu und während er einen weiteren Schluck nahm, warf er noch einen kurzen Blick zurück. Sein Blick streifte den Karren des Verkäufers, und fiel auf eine Zeitung namens Der Glitterer, die folgende Schlagzeile trug. Junge, der überlebte, schwängert Draco Malfoy.